0: Ce ne-am face fără Hristos? Când îl privești pe Domnul, pe Împăratul Hristos, în toată splendoarea sa, și vezi că de la început toate lucrurile se țin prin el, el a fost cuvântul, cel rostit care a prins viață. Păi te uiți la imaginea crucii, pe Golgota, și vezi pe Hristos cu mâinile străpunse care... Te îmbrățișează pe tine, un păcătos, ca unei zbârcituri, s-a arătat și mie, spunea Pavel, Cel mai mare păcătos sunt eu, nimic bun locuiește în mine. Nu poți decât să spui speranța într-un astfel de, de Hristos, slăvit să fie El Hristos și biserica sa. Dacă aveți cu dumneavoastră Scriptura, vă invit să deschideți în Evanghelia lui Matei, la capitolul 16, vom citi de la versetul 13 până la versetul 20. Matei, capitolul 16, de la versetul 13 până la versetul 20, după ce vom citi cuvântul, aș vrea să loc pe fratele Alex Pa să ceară binecuvântarea la Dumnezeu prin rugăciune. Iisus a venit în părțile cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Elie. alții Ieremia sau unul dintre proroci Dar voi, le-a zis el Cine ziceți că sunt? Simon Petru drept răspuns i-a zis Tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona Fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta Ci tatăl meu care este în ceruri Și eu îți spun Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi deslegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Amin. Să ne rugăm. Domnitate, îți mulțumim pentru posibilitatea de a sta și asculta cuvântul tău, mă rog pentru Cristi, mă rog ca tu să-l întărești, tu să ne vorbești prin el și tu să lucrezi prin puterea ta, să-l din inimile noastre și din mințile noastre orice perturbare și orice distragere atenției. Deschide-ne tu ochii, mintea și inima la cuvântul tău. În numele Fiului tău ne-am rugat. Amin. Amin. Puteți să vă așezați! Îngăduiți-mi să încep mesajul din seara aceasta, după masa aceasta, cu următoarele întrebări. Cine este Isus Hristos pentru dumneavoastră? Nu trebuie să-mi răspundeți, dar aș vrea, dacă puteți, să vă dați un răspuns. Cine este Isus Hristos pentru dumneavoastră? Dacă ar fi să mergeți mâine la serviciu sau la școală, acum e vacanța, sau unde vă găsiți, să vină niște oameni care nu-L cunosc pe Hristos și vă întreba Cine este Isus? La fel cum um, Grecia aceia l-au întrebat pe Filip, Domnule, am vrea să vedem pe Isus. Să vine la tine un coleg necredincios, să întrebe: Cum este Isus? Cine este Isus? Care ar fi răspunsul pe care l-am da? Cine este Isus Hristos? Și a doua întrebare: Ce este Biserica? La fel, am văzut că mergi duminică de duminică la biserică, uneori și marța te văd la biserică, dacă ești mai tânăr pleci și joia. Dar ce e biserica? De ce mergi la biserică? Am înțeles că Isus este cine spui tu că este Isus, dar ce este biserica? De când ne-am născut mulți dintre noi, ne-au dus părinții la binecuvântare, la școala dominicală, mă scuzați și am crescut în biserică, suntem la biserică și venim la biserică. Dar ce este biserica? De ce venim noi la biserică? Și sper eu că în în după masa aceasta cuvântul Domnului ne va ajuta să avem o perspectivă biblică asupra ce este Isus Hristos și ce este biserica și să vedem că cele două nu pot fi separate. Cele două concepte, de fapt, într-o masă aceasta vom aborda chestiuni din două doctrine fundamentale pentru creștini, și anume Cristologia, doctrina care se ocupă cu studiul a doua persoană din, din Trinitate, și anume Cristos, Fiul, și Eclesiologia, știința care se ocupă cu, cu studiul bisericii. Adică nu poți vorbi despre Cristos dacă nu ai în vedere și biserica sa. Și nu poți vorbi despre biserică dacă nu l-ai în vedere pe Cristos. Și să vedem, sper eu, că Duhul Dumnezeu să ne lumineze, să înțelegem cât de important este să avem o perspectivă biblică și corectă față de cine este Isus Hristos și în special cine este El în raport cu biserica sa. Pentru că noi venim la biserică, îl urmăm pe Hristos, dar cum se îmbină cele două în așa fel încât să, să ne asigurăm că trăirea noastră, venirea noastră la biserică, perspectiva noastră față de Hristos este una corectă care ne duce la practici și la acțiuni corecte. Și în dimineața aceasta am fost invitați prin mesajul lui Sami chemați la acțiune, să facem ceva. Dar ca să putem să facem ceva, trebuie să avem la nivel teoretic informația corectă. Pusă corect în mintea noastră, în așa fel încât Cuvântul lui Dumnezeu să ne poată duce într-o ă, direcție. vis a de ă, Domnul Isus Hristos, întrebarea aceea, și o să revenim la concluzie, la întrebările cele două, ă, trebuie să înțelegem că Hristos a fost 100% om și 100% Dumnezeu. Știind lucrul acesta, spre exemplu, o primă aplicație, ne ajută să avem o perspectivă corectă a ceea ce reprezintă Hristos pentru Biserică. Hristos este capul Bisericii. Dar Hristos este și mediatorul credincioșilor care compun biserica. Hristos fiind om, spune autorul Epistolei Cătevrei, nu avem un mare preot care să n-aibă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate ca și noi. El știe și stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Ne-a deschis ușa Harului, tronului de, 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 de Har și de îndurare, înainte lui Dumnezeu. Privind la uh, textul pe care l-am citit din Evanghelia lui Matei, vom primi la cele două aspecte. Cine este Hristos? Fiul Dumnezeului lui viu și ce este biserica sa și cele două puncte le vom dezvolta mergând verset cu verset. Iisus a venit în părțile cezareei lui Filip, versetul 13 și a întrebat pe ucenicii săi cine zic oamenii că sunt eu fiul omului. Se pare că Iisus Hristos, dacă vreți avea o curiozitate, să vadă ce spun ceilalți despre cine este El. Oare ce se aude prin târg, ce se aude prin piață, ce se aude uh, 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 prin piețele publice, cine sunt eu? Observați expresia fiul omului. Pe mine m-a confuzat destul de mult când era mic. Adică e fiul Dumnezeu, fiul omului. Uh, la ce se referă? Ne, ne studiem destul de mult? Expresia fiul omului este cea mai comună expresie pe care Iisus o folosește când se referă la sine. De peste 80 de ori apare în noul testament această expresie când Iisus vorbește despre sine, fiul omului. Și expresia aceasta era cunoscută de către evrei. Când Isus vorbea despre fiul omului, evreul care știa scriptura, vecul testament, înțelegea despre cine este vorba. Face referire la ce scrie în Daniel 7 cu 13, face referire la Mesia. Dacă citiți acolo veți vedea. Și pentru că se pune accent pe umanitatea lui când zici fiul omului, evreii cam refuzau să folosească această expresie. Și probabil că acesta a fost motivul pentru care Domnul Isus a ales să folosească această titulatură. Ca să arate umilință, să arate supunere totală față de Tatăl Său, să arate că e gata să se jerfiască, să arată că e gata să facă sacrificiu. Um, fiul omului. Cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Acum, categoria aceasta a doua, oamenii, deci fiul omului este Isus Hristos, dar oamenii, cine sunt oamenii aceștia? Oare toți oamenii la ei s-au referit? Oamenii de aici, din textul nostru, face referire la evrei, poporul ales al lui Dumnezeu. Și în special mai restrângem puțin uh, aria. Nu se referă la farisei, nu se referă nici măcar la cărtura, nu se referă la cei care îl considerau pe Iisus Hristos un impostor, ci se referă la cei care aveau o atitudine pozitivă față de Iisus, la mulțimile care veneau după el, la mulțimile care vedeau făcând minuni, care l ascultau, la cei care uh, aveau o atitudine pozitivă față de el și de lucrarea sa. Cei care îl vedeau mai mult decât doar un simplu om sau un lider. Și observați ce răspunsuri dau acești oameni despre Hristos. Cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Și primul, prima parte, versetul 14, i au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul. Nu, cu toți știm că Ioan Botezătorul, la momentul acesta, în cronologia istorică, a fost ucis de către Irod cum se face că credeau că El este Ioan Botezătorul. Dar da, unii oameni credeau că El este Ioan Botezătorul înviat, reîntrupat, care a continuat lucrarea de anunțare că vine Mesia. Aceștia văzând miracolele pe care le făcea Isus Hristos, văzând puterea sa și văzând mesajul pe care îl avea Isus Hristos, crezând, credeau că este Ioan Botezătorul. Și de aceea unii chiar credeau că este un profet, o cineva special, adică Ioan Botezătorul. Alții spune textul din versetul 14, Ilie, în cu 4,5, Dumnezeu spune acolo, va trimite pe Ilie înainte de a veni ziua Domnului. Vrei știau profeția aceasta, că înainte de venirea lui, lui Mesia, ei nu înțelegeau că aici e vorba de a doua venire, înainte de venirea lui Mesia, trebuie să vină Ilie. Și ei considerau că Isus Hristos este Ilie cel trimis de Dumnezeu, conform profeției din Maleahii, cel trimis de Dumnezeu care să anunțe venirea lui Mesia. Chiar și acum, la celebrarea Paștelui Evresc, Evreii rezolvă la masă un scaun gol, spunând ei simbolic pentru Ilie, în speranța că va veni Ilie să anunțe venirea lui Mesia. Ei așteptau să vină Ilie și ziceau, Iisus Hristos, sigur, ăsta trebuie să fie Ilie. Și uitați că continuu, alții Ieremia. Și vedeți că aceste nume, eu am Botezătorul Ilie, Ieremia nu sunt puse aleator, nu sunt niște proroci, în de picălisament de aleși doar așa că e vorba despre niște proroci. Și Ieremia, într-una dintre cărțile apocrife, nu avem noi, dar tradiția iudaică spune, în Macabea mai exact, Ieremia a luat chivotul legământului și altarul tămâierii în momentul în care Babilon a cucerit Israelul și l-a ascuns, urmând să vină din nou Ilie înaintea lui Mesia și să, Ieremia și să pună din nou la templul chivotul și altarul. De aceea unii credeau că el este Ieremia care va veni să restaureze acest lucru. Iar alții, spune textul, unul dintre proroci, un alt proroci. Și Luca, capitolul 9, versetul 19, un text similar uh, pasajului nostru, completează spunând că unul dintre proroci înviat din morți. Cu alte cuvinte, personajele acestea pe care o, al, oamenii uh, evrei de atunci, care aveau o atitudine pozitivă despre Isus îl asociau cu, erau personaje care au fost... De ce date în timp, dar care au, au fost aduse la viață de către Dumnezeu cu un singur scop, să anunțe venirea lui Mesia. Oamenii considerau că Isus Hristos era un proroc, fie că era un proroc pe care ei identificau, sau un alt proroc înviat din morți, care aveau ca scop ce? Venirea, anunțarea venirii lui Mesia. Erau premărgătorii lui Mesia. Dar nu, ei nu credeau că Isus Hristos era Mesia. Ei credeau că era unul dintre proroci fie că era Ioan Botezătorul Ilie Ieremia sau un alt proroc fără nume, care scopul lor era să anunțe venirea lui Mesia. Ei nu puteau să nege puterea supranaturală pe care o vedeau la Isus Hristos, făcând minunile. Nu puteau să, să, să nege proveniența divină a lucrării sale. Dar în niciun chip nu, nu considerau că Isus Hristos este Mesia, este Salvatorul. Și deci erau oamenii, și asta era perspectiva lor în ceea ce privește cine este Isus Hristos atunci. De atunci și până astăzi, perspectiva lumii asupra cine este Isus este destul de similară. Mulți filozofi, mulți istorici, mulți mari oameni, mari oameni ai lumii, au privit la Isus ca fiind un mare om, un profet. Un om ce a făcut miracole, minuni, un om venit la Dumnezeu, un om care a împărțit istoria în două, un om care, dacă te uiți în istoria, a făcut mult bine moralitatea și etica pe care el a promovat au fost de bun augur, dar sunt foarte mulți, au fost și sunt foarte mulți care nu acceptă că Isus Hristos este Dumnezeu adevărat, este Dumnezeu adevărat. Vorbeau la superlativ despre El, cine este El, cum este El, și atât. Și atât. Un om venit de la Dumnezeu, dar doar atât. Mă întreb... Dacă am discutat și noi cu colegii noștri, poate spune sau nu spun creștini, cât de mulți ar putea să spună răspunsul pe care urmează să vedem a lui Petru despre Isus Hristos. Oare nu așa gândesc mulți și astăzi? Cine zic oamenii că este Isus Hristos? După ce a primit raportul Domnului Isus Hristos de la ucenici, în ceea ce privește ceea ce spunea mulțimile care îl urmau pe Isus Hristos, sus întoarce spre ucenicii săi. Și lasează aceeași întrebare, dar de data aceasta către ei. Versetul 15, dar voi, le-a zis el Isus. cine ziceți că sunt? Dar voi, cine ziceți că sunt? Asta este o întrebare foarte importantă pe care Isus Hristos o lansează pentru ei atunci. Pentru că, la fel ca și mulțimile, și ucenicii au stat alături de Isus Hristos, poate mai bine, nu că poate, sigur mai mult decât au stat mulțimile, undeva la 2 ani și jumătate, ne aflăm aici de, din începutul lucrării sale, l-au văzut pe Isus Hristos făcând miracole, au ascultat învățătura sa, l-au văzut de dimineață până seara, au văzut în toate aspectele. Și aici era testul cheie la ucenici, cine ziceți voi? Că sunt. Am înțeles, oamenii mă văd ca cineva important venit de la Dumnezeu, dar nu Dumnezeu, ci să arăt înspre Mesia. Dar voi cine ziceți că sunt eu? Versetul 15, 16, îl vedem pe Simon Petru care răspunde, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Asta este răspunsul pe care Petru îl dă. Cristosul, cuvântul acesta, este echivalentul grecesc al evreescului Mesia. Hristos sau Mesia înseamnă același lucru, Eliberatorul lui Israel, Unsul Domnului, Marele Preot, Regele, Profetul, Salvatorul. Aceasta înseamnă Cristosul. Când vedem Hristos, este echivalent cu Mesia. Fără nicio ezitare, uitați-vă la Petru. Drept răspuns, Simon Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Petru declară că Isus Hristos este Mesia. Cine, ești, cine, zice, zice oamenii, cine zic oamenii că sunt eu, unul dintre profeți? Cine ziceți voi, tu ești Mesia, Eliberatorul, Salvatorul lui Israel. Destul de îndrăzneață această afirmație a lui Petru în contextul în care se afla el. Toți oamenii arătau că el este unul dintre profeți care a pe Mesia, uitați-vă unde se aflau ei ca și, și zonă geografică, în versetul 15, 13, Iisus a venit în părțile cezarei lui Filip, numele de cezarea, dă un, o, o, o chestiune importantă să știm, era dat după numele împăratului roman Cezar, cine era domnul acolo? Cezar, de aia, și acolo era stăpânul Cezar. Nu puteai să vii și să unele chestiuni politice în zona aceea. Cezar, în contextul era stăpânul, oamenii vedeau pe Iisus Hristos orice, dar nu Mesia. Și vine Petru, plin de îndrăzneală, cine zici ce voi că sunt eu? Tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu, spune Petru. El nu vorbește doar în numele Lui ci el de obicei era reprezentantul ucenicilor, era la ul cel care venea în fața ucenicilor sau venea la Isus Hristos și reprezenta ucenicii și vorbea și punea întrebări. Isus Hristos, Petru, afirmația aceasta nu este doar a lui, este a întregii comunități de ucenici pe care Isus o avea acolo. În numele celorlalți apostoli, pentru nu doar mărturisește că Isus Hristos este Mesia, ci uitați că mărturisirea Lui sau afirmația Lui nu se oprește aici, tu ești Hristos sau tu ești Mesia, ci tu ești și Fiul Dumnezeului Celui Viu. Ce mărturisire ne mai pomenită. Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu se găsesc în același context. Fiul omului, Isus Hristos, Mesia, Fiul Dumnezeu, Isus Hristos, Mesia. Ceea ce urmează, ne ajută foarte mult să înțelegem trecerea de la cine este Isus Hristos și la ceea ce este biserica. Versetul 17, Isus a luat din nou cuvântul și a zis ferici de tine, Simone, fiul lui Iona. Vedem o prima aplicație aici, în prima parte a versetului 17. Cei care îl declară pe Isus Hristos ca fiind Mesia, cei care îl declară pe Isus ca fiind fiul Dumnezeului celui viu, primul lucru care, care vine automat este binecuvântare ferice de tine, binecuvântat ești tu, Simone, fiul lui Iona, pentru că ai făcut acest, acest lucru. Atunci când declari, și numai când declari, ci crezi că Isus Hristos este fiul lui Dumnezeului celui viu, El este Mesia, ești binecuvântat, ești fericit. ești fericit. Vedeți că ucenicii nu erau convinși că Isus este Mesia doar pe baza, pe baza miracolelor și învățăturii Domnului Isus Hristos. Și să vedeți de ce spun asta. Doar aceste lucruri, faptul că Isus a, a, a făcut miracole, minuni, a potolit furtuna, a înviat din morți, a transformat apa în vină, a, a făcut orbii să vadă, a făcut șchiopii să umble, toate aceste minuni pe care ucenicii le-au văzut și au fost martori, nu au fost suficiente în a-i face să declare această afirmație îndrăzneață, că Isus Hristos este Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și de ce spun asta? Uitați ceea ce um, spune în continuare versetul 17. După ce spune, Ferici de tine Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta. Dar cine? Cine l-a descoperit lui Petru? Că Iisus Hristos este Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu, ci tatăl meu care este în ceru Și asta ce ne învață pe noi? Capabilitățile umane reprezentate de carne și sânge nu pot înțelege lucrurile lui Dumnezeu. Ne putem privi la o minune, să fim uimiți, să spunem este de la Dumnezeu, sau putem privi la un miracol sau la un, o cuvântare bună, dar nu poți înțelege lucrurile lui Dumnezeu, carnea și sângele, nu pot. Tatăl însuși, Dumnezeu însuși trebuie să ne descopere acest lucru și să-i aducă la o înțelegere corectă asupra cine este Isus, Pe Petru și pe ucenici, nu minunile. Și vă spun asta, dacă vă uitați mai departe, Petru începe să se îndoiască, vedeți ce se întâmplă și în grădina Ghețiman și la cruce, nu minunile, ci Dumnezeu Tatăl este cel care face pe ucenici să înțeleagă duhovnicește, să înțeleagă cine este Isus, cel pe care el, ei îl urmează. Aceasta este o perspectivă corectă, da? Îl cunoști pe Isus, vezi ce-a făcut, cine este, dar um, ceea ce te face să spui cu adevărat cine este El și cum este El, este Tatăl, este Dumnezeu adevărat, Dumnezeul cerurilor. Există un pasaj în scriptură, în sfecea al Pavel, spune asta că cel care nu are Duhul Dumnezeu nu poate înțelege lucrurile duhovnicești, sunt o nebunie. Nu au cum să afirme că Isus Hristos este Mesia, Fiul Dumnezeului celui viu, dar cel care are Duhul, l-are pe Dumnezeu în el. Nu numai că poate să afirme, ci să creadă și să trăiască conform cu această adevăr. Acesta este Isus Hristos, Mesia, Salvatorul, Eliberatorul. Fiul Dumnezeului Celui Viu. Ce este biserica? De la versetul 18 până la versetul 20, Iisus face câteva afirmații, are câteva abordări, moduri în care El se referă la biserică. Și în primul rând, versetul 18a, Vedeu eu și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. acesta este un verset care a fost destul de controversat. De mai bine de 1500 de ani, Biserica Catolică folosește acest pasaj pentru a-și explica autoritatea papală. Plecând de la ideea că Petru este fondatorul bisericii și că pe Petru a fost clădită biserica, iar papa este succesorul lui Petru, de aici Papa are autoritate foarte mare. Unii chiar consideră că este egală cu a lui Dumnezeu, că pentru că papa reprezintă biserica și ce spune papa este ceea ce spune biserica, adică ceea ce spune Dumnezeu. Și probabil că sunteți familiar cu acest aspect, dar această interpretare nu este una corectă și nu este deloc biblică și nici nu are legătură cu ceea ce spune textul. Ne ajută puțin greaca în textul acesta, pentru că cuvântul numele Petru vine de la Petros. Este o formă masculină în greacă și înseamnă o piatră mică. Iar piatră, unde spune tu ești Petru și pe această piatră, voi zidi biserica mea, face, uh, face referire la un munte stâncos sau la un vârf de munte, vine de la Petra. Și Petru vine de la Petros, piatra vine de la Petra. Este, sunt doi termeni diferiți, chiar dacă au aceeași familie lexicală. Uh, iar interpretarea clasică a creștinilor neoprotestanți este că piatra, din text, uh, nu face referire la Petru ca și individ, ci la mărturisirea pe care Petru a făcut-o adineauri, și anume, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeului cel Viu. Cu alte cuvinte, Iisus spune pe această piatră, pe această uh, afirmație, înzidesc biserica mea, pentru că tu ai spus că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Asta este interpretarea clasică, dar mai este încă o interpretare cu care eu personal simpatizez, o interpretare în lumina canonului, în care piatra la care face referire aici Domnului Iisus Hristos sunt apostolii. Și nu apostolii ca și indivizi, ca și persoane, ci în mod direct lui Petru, apoi la ceilalți apostoli, pentru că Petru era reprezentantul apostolilor, ci vorbesc despre mesajul. La ce mesaj urmează ei să aducă? Adică la învățătura apostolilor. Dacă citim mai mai târziu pe pe Pavel, observăm că menționează de câteva ori ideea că biserica este zidită pe temelia apostolilor, pe învățătura pe care apostolii o, o oferă. Dar fie că interpretarea cuvântului piatră din, din această expresie este mărturisirea lui Petru sau învățătorul apostolilor, adevărul de bază rămâne același. Temelia bisericii constă în revelația lui Dumnezeu dată prin apostoli, iar Domnul Bisericii Hristos este piatra din capul unghiului. La se referă, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, nu pe Petru? Pot să spui că este pe afirmația faptul că Isus Hristos este Fiul Dumnezeului celui viu sau pe faptul că învățătura apostolului care îl avea în centru tot pe Hristos, pe aceasta biserica lui este zidită. În Corinteni capitolul 3, versetul 11, ni se spune apostolul Pavel, nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Observați? Isus este cel care pune temelia bisericii. Prima aplicație în ceea ce privește răspunsul corect față de ce este biserica. Biserica este temelia pe care Hristos a pus-o și a zidit pe ea. Aceasta este biserica mea. Biserica mea. Voi zidi biserica mea. Uitați-vă tot în versetul 18. Putem vedea că Iisus Hristos vorbește despre o certitudine pe care biserica o are și nu în ea însăși. Nu biserica ca și entitate când spune eu voi zidi biserica mea. Ce poate fi mai sigur, mai cert decât ceea ce aparține lui Isus Hristos? Eu, a mea, eu voi zidi biserica mea. Ce poate fi mai sigur, mai trainic, mai durabil, mai, mai safe decât biserica lui Hristos, decât ceea ce este a lui Hristos? Nu contează cât se va degrada lumea aceasta, pandemii, războaie, pericole, învățători falși sau cât de rău va fi. Foarte, lume, foarte multă lume este speriată și um, vine și temerea asta. Ce se va ajunge de biserică? Ce se va ajunge de biserică? Biserica este a lui Hristos. Și El o va zidi. Și El o zidește. Isus își va zidi biserica sa întotdeauna. Niciun lider din biserică, niciun membru din biserică, niciun un alt credincios nu are sau nu ar trebui să aibă dorința să zidească biserica. El. Nu contează cât de bine intenționat este, nu contează ce scopuri nobile ai, oricine va încerca să zidească biserica, va ieșua. Și nu doar că va ieșua, nu doar că va eșua, îl va arăta că nu-l slujește pe Domnul Hristos. Pentru că Domnul Hristos este singurul care îl zidește biserica sa. Iar noi suntem supuși lui și urmăm ceea ce capul direcționează. Doar el zidește biserica. Și cât de mult își el biserica. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească și să o înfățășești înaintea Dumnezeu slăvită, fără pată, fără zbăcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Sfântă și fără prihană. Hristos spune cu alte cuvinte, este biserica mea. Eu sunt arhitectul, eu sunt constructorul, eu sunt proprietarul, eu sunt domnul bisericii. Și ce siguranță? Ce certitudine se gândește că, indiferent de ce-ar trece prin lumea aceasta, chiar dacă ar fi conflicte sau probleme în biserică, biserica este a lui Hristos, este biserica mea, spune el, eu o zidesc, eu o voi zidi. Iisus Hristos se identifică cu biserica sa, lui nu este rușine de credincioșii din biserica sa. Amintiți-vă pe drumul spre Damasc, când Saul, cel care urmează să vină, Paul, Pavel, s-a întâlnit cu cu Iisus Hristos, s-a picat, a leșinat, a avut ochii orbiți, Um, ce a spus Domnul Isus Hristos, vă amintiți? Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Pe cine prigonea Saul? Pe credincioși, Sufla amenințare, băga pe șantemniță, pe cine? Pe biserica lui Hristos. Și Isus Hristos spune Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Isus Hristos se identifică cu biserica sa. Isus spune, așa sunt ai mei. Cine se leagă de cei care sunt ai mei, se leagă de mine cu alte cuvinte. Isus Hristos se identifică cu biserica sa. Cât de eliberator este să știi că biserica este a lui Isus Hristos. Să știi că El este arhitectul, El este creatorul, este proprietarul, este constructorul, El și numai El. Isus Hristos, tot în versetul 18, vorbește și despre invincibilitatea bisericii. Ascultați! Și eu spun... Tu ești Petru și pe această piatră voi zidii biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Vorbește despre invincibilitatea bisericii. Porțile, în general porțile nu sunt instrumente de război, nu te duci la luptă cu porțile. Nu? nu te duci și ei o poartă în spate și îi bați pe ea cu porțile. Porțile uh, sunt un instrument de protecție. Dacă e o cetate care este atacată, porțile, porțile reprezintă un, un instrument de apărare pentru cei care sunt în cetate și nu de aceea porțile erau foarte fortificate în, în ideea să țină uh, dușmanii departe. Sau dacă te uiți în, caz, în cadrul închisorilor, porțile uh, sunt pentru a cine cineva închis, tot pentru a proteja pe cei din afară, să nu iasă inamicii sau persoanele violente afară. Deci porțile, cam asta este uh, scopul lor. Și spune aici că porțile locuinței morților nu o vor birui pe biserică, dar despre asta este vorba. Locuința morților în contextul acesta nu se referă la iad, ci se referă la Hades, ori, sau locuința morților, locul unde ajungeau uh, morți. Amintiți-vă de ilustrația aceea pe care Iisus le-a dat-o când a murit uh, Lazar, un sărac, care avea niște, niște bube, așa, apoi a murit și băgatul. Unul era în sânul Avram, altul în locuința morților, dar locul unde ajung cei uh, morți. Atunci când înțelegem corect expresia porțile locuințelor morții, porțile locuinței morților, devine clar că Isus Hristos ce vrea să spune? Declară că moartea nu are nicio putere să ține captivi pe cei care sunt al lui Hristos. Porțile locuințelor morții, locuinței morților nu o vor birui. Moartea nu are putere să ține captivi pe cei care sunt al lui Hristos. Nu-i poate să-i oprească acolo pentru că Hristos a biruit moartea. Porțile nu au o putere să biruiască. De fapt, a birui, tot în grecească de la Catișo, se referă la a deține, a stăpâni. Moartea nu stăpânește peste biserică. Moartea nu o deține. Hristos deține biserica. Hristos stăpânește biserică. Hristos a biruit moartea. Și prin el și noi vom trece de la moarte la viață. Nu poate ține nimic și nimeni captivă biserica lui Hristos. Nici o poartă, nici porțile locuinței morților, nu o pot. Biserica este invincibilă, pentru că domnul bisericii, ziditorul bisericii, arhitectul, proprietarul, constructorul bisericii, este Isus Hristos, a cucerit moartea în numele lor, în numele credincioșilor și deci moartea nu mai are nicio stăpânire asupra bisericii. Cât de invincibilă este biserica. Această, această dacă vreți, invenție pe care Isus Hristos a făcut-o, El a creat-o, El o zidește, El o protejează. Porțile locuinței morților, nu o pot birui. Sus vorbește și despre autoritatea bisericii. Din nou versetul 19, verset controversat, spun unii, îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Și sper eu în scurte cuvinte să înțelegem această, această expresie. Din nou, Petru îi se lui Petru, î, î, Iisus îi se adesează lui Petru ca reprezentant al celor 12 și, prin extensie, tuturor credincioșilor, și anume că au autoritatea să declare ce este interzis sau permis pe pământ, având perspectiva divină. Cu alte cuvinte, credincioșii au dreptul să spună, de exemplu, necredincioșilor că sunt în cu Dumnezeu și că destinația lor, dacă continuă așa, este pierzarea. Credincioșii au această autoritate Deoarece au cuvântul lui Dumnezeu Prin care ei judecă aceste lucruri Creștinii, textul acesta nu spune Că noi trebuie să determinăm ce este bine și rău Ce este de iertat sau ce este de neiertat Creștinii, credincioșii, ceea ce fac Ei proclamă ceea ce cuvântul Domnului spune Ceea ce Dumnezeu deja a determinat Ce este rău și bine Nu noi inventăm ce e rău și bine Dumnezeu a spus în acest ce această carte, cuvântul său, ce este rău și bine, de aceea noi avem autoritatea asta să spunem oamenilor, este bine sau nu este bine. Ceea ce găsim în cuvântul lui Dumnezeu este suficient ca să putem să facem evangelizare, să spunem oamenilor că sunt în cu Dumnezeu, că dacă nu se întorc la Dumnezeu, dacă nu se pocăiesc desenația lor este pierzarea. Și ultimul verset ne ajută să înțelegem că biserica este și o realitate spirituală. Vedeți, spune Domnul Iisus Hristos, atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că le este Hristosul. Și de multe ori mă confuza confuzat acest, această expresie, pentru că n-a spus doar ucenicilor și în alte cazuri unor oameni pe care i-a vindecat. De ce să nu spună celorlalți că este Hristosul? Că doar... Nu, asta ar fi bine, să vadă toți că este Hristos. Evreii îl așteptau pe Mesia să scape de sub eliberarea romană. Pe Mesia care să fie acolo cu ei, un lider politic și militar. Ei n-așteptau un mântuitor, un salvator de păcate, dar realitatea împărăției lui lui, lui Hristos este împărăția spirituală. Iisus pentru asta a venit, să mântuiască tot ce era pierdut. Așteptările oamenilor atunci erau așa de egoiste și greșite, încât a le spune că Iisus este Mesia, că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, ar fi fost degeaba. Ar fi fost ca și cum le spune, băi, asta este Isus dar noi nu avem nevoie de astfel de Isus avem unul să ne scape de romani, să fim din nou o împărăție ca pe lui David, să fim o împărăție militară. Dar Isus Hristos vorbește de realitate spirituală. Cei care sunt duhovnicești ne ajută Scriptura ca întreg să înțelegem, înțeleg lucrurile acesta înțeleg că biserica nu este aici, aici este continuarea, acolo în glorie, alături Isus Hristos, biserica va fi cu el, capul bisericii. Ca și concluzie, Cine este Isus Hristos? V-ați dat răspunsul în minte pentru colegii voștri? Cine este Isus Hristos? Cine este Isus Hristos pentru voi, pentru omenire, pentru biserică? Hristos, Salvatorul, Mesia, Eliberatorul, Cel în viață, Cel ce stă la dreapta Tatălui, încoronat cu glorie și putere, El care a străbătut cerurile, Cel ce se va întoarce din nou pe pământ și va face lucrurile noi, Cel în fața. Căruia orice genunchi se va pleca și orice limbă va declara că este Domnul Hristos, care va veni ca și judecător, ca și eliberator, care ne va lua cu El în glorie, Hristos, fără de care nu putem. Hristos, care este capul bisericii, cel care zidește biserica, El, da, El este Isus Hristos Mesia, Fiul Dumnezeului celui viu. Ce este biserica? Atunci sâmbătă seara, când poate calci haine sau citești studiul pentru dimineață, pentru minică dimineață sau te pregătești pentru biserică, la ce te gândești? Mă duc duminică la biserică. să ce? Ce așteptări ai când vii la biserică? Ai venit de când ai fost copil mic și la 50, la 40, la 70 de ani, la mai tână sau mai în vârstă, vii la biserică. La ce vii? Și asta nu o spun pe o notă mustativă, ci mie însumi. Ce venim la biserică? Ce așteptări avem la biserică? În multe ori perspectiva noastră în ceea ce privește biserica este una antropocentrică. Mă duc să-mi fie bine, mă duc să mă întâlnesc cu frații. Acum exagerez, sper, și exagerez ca să înțelegeți ideea. Mă duc să ascult o cântare frumoasă, ascult un mesaj, mă duc... Lucrurile toate se vârt în jurul a ceea ce sunt eu și așteptările mele. Când perspectiva corectă în ceea ce privește biserica, ar trebui să fie una cristocentrică. Mă duc unde este împărat Hristos. Mă duc să mă întâlnesc cu Domnul și cu frații mei, să-L proclam pe Hristos ca Domn. Am ajuns să ne lăudăm cu biserica lui Hristos noi. Ca și cum ar fi a noastră. Ce faine la noi la biserică. Comparație cu alții, aici e fain, ne place. Privim la o biserică, și mă includ și pe mine aici, ca la o entitate care ar trebui să ne îndeplinească nevoile. Eu am nevoi. La biserică, așa se spune, nu? că la biserică sunt împlinite nevoile. Biserica împlinește nevoile noastre. În loc ca nevoile noastre să fie supuse învățăturii lui Hristos, pe care o dă prin biserică. Biserica nu se face după Nevoile membrilor, nevoilor credincioșilor și credincioșii își aliniază nevoile după învățătura lui Hristos dată bisericii. Capul este cel care dă direcție. Mâna nu îi spune capului ce trebuie să spună capul mâine să facă. Mâna execută ceea ce capul spune. Hristos este capul bisericii. Biserica este al lui Hristos și Hristos este al bisericii. Paul Washer a avut o conferință cu niște slujitori și a avut un mesaj destul de profund și aparent dur, zic eu, dar plin de adevăr. Și parafrazez în final câteva chestiuni. După ce s-a înălțat la, Christos, la, la cerul Domnul Hristos, a lăsat biserica sa pe pământ și a lăsat un manual prin care aceasta să fie întreținută, biserica, Sfânta Scriptură, Biblia. Rolul bisericii ca și mireasă al lui, a lui, a, a mirelui a, a trebui să arate spre Hristos. Asta este rolul să arate spre mirele, spre Hristos, cine este capul bisericii. Întotdeauna mireasa va fi supusă mirelui și va primi directive de la mire și de la manualul. Biserica va, va arăta întotdeauna spre Hristos, asta este menirea ei. Biserica va arăta spre Hristos, Hristos este capul și Hristos va reveni să-și a biserica. Din păcate, spunea Washer, am luat Mireasa, Biserica, și am împodobit-o cum am crezut noi de cuvință. Cum ne place nouă și cum să atragă cât mai mulți. Am defilat cu ea pe străzi și am făcut-o atractivă pentru oamenii, în așa fel încât să atragem la noi, nu la Hristos, la Biserică, dar nu la Biserica lui Hristos, care arată spre El. Oare ce va zice Mirele când se va reîntoarce să-și ia Biserica, să-și ia Mireasa? Ce ne va zice? Mă rog, ca noi, ca și credincioși ai Bisericii Providența, înțelegând cine este Isus Hristos, înțelegând cine este El în Biserică, înțelegând că Biserica este a Lui, să avem o, biserică, o, o perspectivă corectă, o perspectivă corectă care să ne facă să trăim în lumina ceea ce El ne cere. Tatăl nostru care este ceruri, În fața ta totul este gol și descoperit și tu ne cunoști așa de bine pe fiecare dintre noi. Cunoști inima, cunoști cele mai adânci dorințe, cunoști multele momente când de pe buzele noastre declarăm ca Domn Mântuitor, ca și Fiul Dumnezeului Celui Preanalt, ca și Mesia, dar viața noastră nu arată acest lucru. Personal îmi tare și ne iertare pentru multele momente când acuserat că biserica este a noastră, când am încercat să facem cum ne place nou, când am încercat să ne împlinim nevoile noastre, uitând, scopul nostru este să te slujim pe tine, să facem ceea ce tu ne ceri. Mulțumim pentru har, mulțumim pentru îndurare și mulțumim că fiecare zi tu lași aceste lucruri peste noi. Mulțumim pentru cuvântul tău, care și în această după masă ne-a reamintit cine ești tu, ne-a reamintit ce este Biserica. Vreau, Doamne, să trăim conform cuvântului Tău în fiecare zi. În așa fel încât Tu să fii glorificat, Domnul și Mântuitorul nostru. Amin.